0: لا ينسى ايضا مجد الدين التونسي ولا ينسى المعرفة والرعبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الرابعة والعشرين من برنامج شخصيات تونسية الذي يظهر عظمة وأثر عدد محدود في الحقيقة من الشخصيات التونسية وإلا هم كثيرون جدا 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 لا يمكن أن يعدهم العاد ولا يحصرهم الحاصر وشخصية هذه الحلقة رجل غير الله به التاريخ و حقيقة يتعجب المرء عندما يعلم كيف لشخص واحد بتوجيهه وارشاده وفطنته وذكائه ونباهته ان يغير تاريخا في منطقه بكاملها هذا الذي جرى على موسى ابن عيسى الغف جومي الغف جومي والمشتهر بابي عمران الفاسي ابو عمران الفاسي ولد بفاس و نشأ بها وكان ذلك سنة 368 رحمه الله تعالى ودرس على علمائها كما هي الحال في نشأة الصبيان كيف كانوا ينشأون يتعلمون القرآن ومبادئ اللغة ومبادئ الفقه ونشأ ودرس دراسة جيدة ثم ذهب الى القيروان والطريق من فاس الى القيروان طريق طويل طويل لكن علماؤنا الاوائل كانوا اصحاب همه عجيبه ويا العجب انتقل بعد ان درس على مشايخ في القيروان انتقل الى قرطبه لياخذ العلم عن مشايخها قبل ان تسقط قرطبه في براثن الصليبيين وايضا الطريق من قيروان الى قرطبه حدث ولا حرج عن طوله وخطره وفي البحر لكن هؤلاء اصحاب همه عاليه رحمه الله تعالى عليهم ثم عاد الى فاس ومن فاس ذهب الى المشرق وبقي في المشرق سنوات حج مرارا رحمه الله اخذ عن علماء الحجاز ودخل العراق ودرس على يد ابن الباقلاني الامام الكبير المشهور المعروف العراقي المالكي وكان ابن الباقلاني هذا احد اذكياء الدنيا احد اذكياء الدنيا ابن الباقلاني ولولا أن هذه الحلقات للشخصيات التونسية لكنت قد أوردت سيرة ابن الباقلاني وما في سيرته من عجب درس على يديه وأعجب به جدا أعجب أبو عمران الفاسي بابن الباقلاني درس على يده مدة طويلة ثم دخل مصر ودرس أيضا على أهلها ومشايخها وأخذ عنهم وأخذ عنه في مصر أيضا كعادة طالب العلم المتميز اذا نزل في بلد اخذ منه ويؤخذ عنه، هذه عادتهم انذاك. ثم ذهب عاد الى فاس، فلما عاد الى فاس كانت له سمعه كبيره وضخمه وكان قد اتى بعلم غزير من المشرق من مكه والمدينه ومصر والعراق، وقبل ذلك ذهب الى قرطبه والقيروان حيث درس سنوات في القيروان واخذ عن مشايخها. عاد الى فاس العالم لابد له ان يأمر بمعروف وينعي المنكر ويتعهد الناس وهذا الذي جرى لكن في فاس كان الحكام من قبيلة اسمها برغواطة وبرغواطة هذه, هذه القبيلة ظالمة لا تلتفت قليلا او كثيرا الى شرائع الاسلام تظلم الناس وفي فاس ايضا فيها بدع ومنكرات اراد الرجل ابو عمران ان يعمل بعلمه لأن الإنسان إذا ما عمل بعلمه فلماذا تعلم إذن هل أتعلم القرآن والحديث والتفسير والعقيدة والفقه لأجل أن أبقى في بيتي معتزلا للناس أو أني أعمل بعلمي هذا الذي تعلمته هذا هو الذي لا بد منه الرجل بدأ يأمر معروف وينهى عن المنكر فما تحمل له ذلك فئتان فئتان من الناس فئة الحكام قلت لكم البرغواطيون هؤلاء ما استطاعوا ان يتقبلوه وايضا فئه العلماء الذين راوا فيه مزاحما لهم ومنافسا حسدوه وقاوموه لما نشاوا عليه من البدع هنا لما ضاقت الارض على ابي عمران الفاسي في فاس رحل الى القيروان وترك فاس الى غير رجعه وفي القيروان كان له عمل كبير واثر عظيم وكان التف حوله الطلاب وامتلأ تونس من علمه وامتلات تونس من علمه حتى وصف بانه ما تكلم بشيء الا كتب عنه ما تكلم بشيء الا كتب عنه والعالم حتى يصل الى هذه المرحله مرحله جليله وعظيمه في تونس كان المعز بن باديس والمعز بن باديس كان قد تخلص من حكم الفاطميين العبيديين الشيعه الباطنيين الذين افسدوا كثيرا في تونس وقتلوا كثيرا من علمائها وصالحيها وابطالها تخلص منهم في حديث ساتي عليه ان شاء الله تعالى في حلقه قادمه واستقل بالبلاد سولت له نفسه لما راى انتصاره على الشيعه وانتصاره على القبائل واستتباب الامن في تونس سولت له نفسه ان يتسمى بالخلافه بالخلافه ان يكون خليفه وطبعا ان الخلافه العباسيه في بغداد كانت ضعيفه والاندلس كان أنا ذاق الظهر حكم الطوائف والخلافه الفاطميه في القاهره خلافه بدعيه لا يصح ان تسمى خلافه اصلا وحكامها اكثرهم مفارقون للاسلام فسوت له نفسه باظهار او ادعاء الخلافه استشار أبا عمران الفاسي لان اذا وافق له ابو عمران الفاسي ستوافق تونس كلها وإذا خالفه أبو عمران لن يجد أحدا يوافقه بعد ذلك والله أعلم استشار أبا عمران الفاسي وهو من هو منزلة في القيروان فقاله أبو عمران إنك ما أردت بهذا إلا لترتقي وترتفع وتتغلب على منافسيك وإن هذا الأمر لن يستقر لك لأنك كما معنى الكلام كما دعيت هذه الخلافة فسيظهر أشخاص آخرون يدعون ويحصل بينكم تنافس والخلافة لا تكون الا في قريش بنص حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعني انت لست من قريش ولا تصلح لك الخلافة واذا ادعيتها فانك ستنازع ستنازع من منافسيك ولن يستقر الامر لك فالمعز بن باديس كان عاقلا فاستمع الى هذا الكلام واستجاب له وترك هذه الرغبة في الادعاء ادعاء الخلافة وهذا يبين لنا منزلة العلماء انذاك كان له آراء فقهية انفرد بها خاصة في فقه النوازل، يعني في فقه الأحداث التي تأتي إلى الناس ولم يكن لهم بها من عهد من قبل، له آراء فقهية معينة مشهورة ومنتشرة في فقه في كتب المالكية، وأيضا هو يعد أحد أعمدة المذهب المالكي لا شك في تونس. كيف غير أبو عمران الفاسي التاريخ؟ أنا قلت أنه من مغيري التاريخ، وهذا أمر عجيب وغريب، اسمعوه. أبو عمران الفاسي له طلاب كثيرون يأتون إليه من تونس ومن خارج تونس وأبو عمران الفاسي هو أصلا من زناتة وزناتة بربر وجاء إليه أحد أمراء البربر الكبار اسمه يحيى بن إبراهيم الكدالي يحيى بن إبراهيم أمير من أمراء البربر مطاع له سطوة ذهب إلى الحج ولما عاد من الحج مر بالقيروان راى مجلس ابي عمران الفاسي واستمع الى كلامه فعجبه الكلام وعجبه طريقه ابي عمران فجلس اليه يطلب العلم وهذه عجيبه امير من امراء البربر امراء الصحراء يطلب العلم عند ابي عمران الفاسي في القيروان فهذه عجيبه من العجائب طبعا انا ذاك هنا ابو عمران الفاسي يعرف احوال المغرب الاقصى وما اتصل بها جنوبا من الصحراء ويعرف أوضاع البلاد ويعرف أنه تغلب على المغرب الأقصى البرغواطيون هؤلاء الذين كانوا بعيدين عن الإسلام في الجملة يعني بعيدين عن الإسلام وظهرت أجزاء من المغرب الأقصى فيها أشياء من الوثنية وأشياء من الجاهلية فأبو عمران الفاسي تفرس خيرا في هذا الأمير وقال له كلاما عجيبا قال له ألا تريد أن تعلم قومك الشرع وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر مدخل رائع ليحيى ابن ابراهيم ألا تريد أن تعلم قومك الشرع وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فوجد هذا الكلام عند ذلك الأمير أذنا صاغية فاستجاب له ووضع أبو عمران والأمير خطة للعمل في المغرب الأقصى ومقتضى هذه الخطة ومن لوازمها أن يبحثوا عن رجل يقود هذه الحركة التصحيحية في المغرب الأقصى، وهذا الذي جرى كان هنالك تلميذ لأبي عمران الفاسي درس عليه في فاس ودرس عليه في قيروان، وهو من أمراء البربر أو من كبراء البربر، وهذا التلميذ هو وجاج ابن زلو، وجاج ابن زلو، هذا وجاج درس عليه كما قلت لكم قيروان وفي فاس وخبره ابو عمران الفاسي وعرفه من هو وانه اهل لهذه المهمه فارسل اليه رساله مع الامير يحيى ابن ابراهيم يقول له فيها ان هذا الامير يريد ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويريد ان يعلم قومه الشرع فارسل احد طلابك ممن تثق بعلمه ودينه وعقله وحسن سياسته ارسله مع الامير ليفقه الناس وليعلمهم وجاج لما جاءته رساله استجاب طبعا وكان هنالك طالب من كبار الطلبه عند وجاج اسمه عبد الله ابن ياسين عبد الله ابن ياسين اتفق عبد الله ابن ياسين مع وجاج ومع الامير يحيى ابن ابراهيم على ان عبد الله ابن ياسين هو الشخصيه المناسبه تذهب مع يحيى ابن ابراهيم الى الصحراء وينشرون او او ينشراني مع الامر المعروف ونهي يعني عن المنكر ويفقهاني القوم ذهب فعلا عبد الله بن ياسين في تضحيه عجيبه طالب العلم لابد ان يضحي هذه الطريقه يعني يذهب يترك المغرب وجمال المغرب وما فيها من ملذات ويذهب الى الصحراء في رحله غير مضمونه النتائج قد يقتل قد كذا وهذا الذي جرى هذا الذي جرى فان عبد الله بن ياسين بدأ الجهاد في سبيل الله لماذا؟ لأن كثيرا من أهل الصحراء لم يقبل الدعوة الجديدة وجاهدوه ودخل في سلسلة متوالية من الجهاد الوقت لا يسمح لأذكر ماذا جرى لكن نتج عن هذا العمل الرائع الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتفقيه الناس وتعليمهم والجهاد في سبيل الله لمن صد عن ذلك وقاومه نشأ عنه ظهور شخصية مهمة جدا في الصحراء هي شخصية الأمير الكبير أمير المسلمين كما تسمى بعد ذلك يوسف ابن تاشفين رحمة الله تعالى عليه الذي أنشأ دولة عظيمة مرهوبة الجانب بقيت سنوات طويلات لها أثر عظيم في دنيا المسلمين وهي دولة المرابطين وأنشأ عاصمة الله في الصحراء اسمها مراكش مراكش حتى أن صار كل المغرب إذا ذكر يرمز له بمراكش هذه وبقيت عاصمة كبيرة للمرابطين ثم الموحدين من بعدهم وهذا هو الذي قلت لكم تغير به التاريخ أن هذه الدولة دولة المرابطين كانت دولة عظيمة دولة قائمة على الإسلام على الأمر بالمعروف، على النهي عن يعني المنكر الإسلام الصافي وقام عليها رجال عظماء منهم يوسف ابن تاشفين الذي أنقذ الله تعالى به بلاد الأندلس حيث دخل إلى الأندلس وشارك في المعركة الكبيرة الرائعة المسماه بالزلاقة سنة ثمان وسبعين وأربعمائة وانتصر بها على الصليبيين وأخر سقوط الأندلس أربعمائة سنة أربعمائة سنه اخر سقوط الاندلس بهذه المعركه، معركه الزلاقه فلذلك انا قلت ان ابا عمران الفاسي بارشاده لذلك الامير وتنبيهه له وتوعيته له اياه باهميه أن الأم معروف والنهي عن المنكر ودعوه اهل الصحراء الى الى الشريعه الصافيه والاسلام الصافي، بهذه الطريقه استطاع ان دولة عظيمة استطاعت هذه الدولة بفضل الله تعالى أن تستولي على كل المغرب الأقصى والأوسط وصلت إلى جزائر يعني وصلت إلى جزائر هذه الدولة العظيمة وأنقذت المسلمين في المغرب الأقصى والأوسط من الشرك والوثنيات والجاهلية التي كان بعضهم يعيشها وعادت لها الإسلام الصافي وأنقذت المسلمين في الأندلس فما أحسن هذا العمل وما أجمله حتى تعلموا أيها الإخوة والأخوات أثر العلماء العاملين في الناس وكيف أنهم إذا عملوا بعلمهم يغيرون التاريخ بإذن الله تعالى فرحمة الله تعالى على العالم الواعي العظيم الذكي النبي أبي عمران الفاسي الذي غير كثيرا بنصيحته تلك واتفاقه مع أمير الصحراء البربري ونشوء دولة المرابطين على إثر ذلك رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلمه آمين اللقاء مع شخصية أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا ينسى ايضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفه